0: jeremías 31 17 esperanza hay también para tu porvenir dice jehová y los hijos volverán a su propia tierra el futuro está vinculado con la esperanza cada vez que la palabra esperanza aparece también va pegada a la palabra futuro, porque la esperanza, ella abre la puerta hacia el futuro. La palabra esperanza en hebreo es tikva, que significa una cuerda de la que pueden aferrarse para tener el resultado esperado. Esta figura aquí de una cuerda es cuando en algún momento de peligro alguien encuentra la cuerda y sabe que puede aferrarse a ella y estando sostenida en la cuerda puede salvarse. La expresión cuerda para la esperanza sugiere que usted y yo podemos agarrarla el suelo sobre el que estamos parados debe llenarse de esperanza pienso en mí primero en mi casa pienso en usted que para que caminemos y estemos firmes el lugar donde nosotros ponemos nuestros pies tiene que ser un lugar lleno de esperanza en este caso yo he creído que la ciudad en la cual habito, y en la cual trabajo, es una ciudad de esperanza. Que el país en el cual trabajo y habito, soy parte de él como, como ciudadano adoptivo, es un país de esperanza. ¿Usted puede creer en eso? Entonces levante su mano y diga, el suelo sobre el que estamos parados debe llenarse de esperanza. En otras palabras, tú y yo no podemos... Trabajar fuera de la plataforma de la esperanza La base para que nosotros nos paremos es esta, la esperanza En Proverbios 10, versículos 30 y 31 El justo no será removido jamás Pero los impíos no habitarán la tierra La boca del justo producirá sabiduría mas la lengua perversa será cortada. Quiero que usted observe la posición que pone el, el, el provebista. Dice, el justo. ¿Qué es el justo? Todo aquel que hoy está en Cristo y fue declarado justificado en Cristo. Entonces la palabra es para usted. Diga, es para mí la palabra. El justo no será removido jamás. Es decir, si tus pies está puesto sobre una plataforma de esperanza que está llena de esperanza, de ahí jamás serás removido. Habla del impío. La diferencia con el impío es que el impío no habitará en la tierra, pero la boca del justo producirá sabiduría. ¿Sabe mi amado hermano? Amigos y compañeros del ministerio, la labor nuestra ah, requiere que nuestra boca esté llena de sabiduría. Usted y yo no estamos para hablar cualquier cosa, para estar con un lenguaje rebajado, actuando de una forma que no tenga el contenido que amerite el lugar, la, la posición en que ocupamos, el impío es que ocupa este espacio inseguro, mas el justo cada vez que habla, su boca producirá sabiduría, ¿lo cree? Nunca debemos perder nuestra esperanza, de liberación, no debemos perder la esperanza de liberación, porque aun cuando vemos, Dificultades, problemas, luchas que son diarias No solo que nos puede afectar a nosotros personalmente Sino a los que están con nosotros Sin embargo, cada una de estas circunstancias o situación Ellas no pueden ser permanentes Ellas son transitorias Y siendo transitorias Usted y yo tenemos una posición con una condición de dominio y en esta posición y condición de dominio nosotros podemos trabajar creyendo que siempre habrá liberación, por más que difícil que parezca ser, sea en lo económico, sea en lo social, sea en el área espiritual, usted y yo tenemos esperanza de liberación, Suponga que su cuerpo por algún motivo llegue a quebrantarse de salud Lo primero que usted tiene que declarar a su cuerpo es Que la enfermedad que te está amenazando Ella es transitoria Y en segundo lugar tú tienes que decir al cuerpo Y yo declaro que mi cuerpo está preparado por Dios Para ser sano y no enfermo Y declarando de que tu cuerpo a pesar de la amenaza de, las, de la de la pérdida de la salud, tú tienes esperanza de recuperarla. Los médicos se encantan cuando tratan a pacientes que tienen esperanza. Si tu problema es financiero o económico, en medio de lo que sea, aún con deudas impagables, con circunstancias que parezcan ser invencibles, míralo desde el ángulo correcto, que los problemas financieros también son transitorios. Y para ti lo que hay es una promesa de que el Dios que es proveedor de todo está contigo. Por lo tanto la puerta de la esperanza también se abre para tu economía y para tus finanzas. Déjame decirte así, esta es la plataforma sobre la cual estamos parados. La esperanza se vincula a observar que el resultado esperado se manifieste. Cuando usted tiene esperanza, Él está vinculada a la observación que un resultado va a darse. Tarde o temprano lo voy a tener, lo voy a ver. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza va pegada con la fe. Dice el apóstol que tres permanece. ¿Qué es lo que permanece? La fe, la esperanza y el amor. Mi alma alaba al Señor por eso. Así que cuando tú estás caminando en esto, la fe está activada y Él está diciendo que algo va a ocurrir, que algo va a pasar. Yo estoy esperando que algo pase, yo estoy esperando que algo acontezca. Y lo que está por acontecer lo, ve, lo, lo, lo veré con mis ojos. Porque la fe con la esperanza, Él permite que yo vea las cosas que están en el mundo. Invisible Cuando se endeuda por ejemplo Y que no pueden pagar sus deudas Y de pronto tienen que prescindir del bien Que prescindiendo del bien Por las deudas jamás lo volverá a tener Yo digo Está equivocado el pensamiento Porque si tú adquiere un bien Que te lleva a endeudarse Y por alguna razón no lo puede pagar y el bien se transforma en una presión sobre tu vida emocional, sobre tu vida social, sobre tu vida financiera económica. Se transforma en una presión emocional para tu casa, para tu familia. Y aún te bloquea lo espiritual. Este bien ya no, ya no, no tiene el valor que debía tener, porque se convirtió en una mala deuda la manera de liberarse de la mala deuda es soltando el bien para que también libere la afresión quiero contar algo que pasó con Aire y yo, Estábamos en el principio de nuestra vida familiar y yo con alegría una vez queriendo tener cosas en la casa y sin deuda comprando muebles para la casa pero el vendedor fue muy hábil y me convenció hay vendedores que son así, ¿verdad? convence y por supuesto, queriendo agradar y tener las cosas en el tiempo más temprano posible lo hice pero cuando llegó la hora de pagar luego hay situaciones que cambió las reglas y, y no permitía que los ingresos fuesen igual pero el cobrador llegaba a la hora precisa a buscar para que se pagara, para pagar al tiempo, la primera explicación lo atendió pero al día siguiente o al día marcado volvió y si no tenía el dinero la presión para marcar otro día y con dificultad pagué aquel mes, en el otro mes parece que llegó adelantado, si el día era 10, llegó el 9. Y la situación era la misma, no hay con qué, no tengo cómo cumplir. Y me sentí avergonzado y apenado. Y la única forma de salir era creer que Dios me podía dar lo mismo de otra manera. Entonces, decisión: lleve lo que me compré que no puedo pagar. Llévelo. Pero usted pierde el dinero, no importa, llévelo. Y si usted lo lleva, yo quedo libre de la, opres de la opresión. Y así fue. Pena para ella, pena para mí, por un rato, pero luego pasar de los días, los meses, la esperanza se vincula a observar que un resultado esperado se manifieste. Y yo te animo en el Señor, si sientes que algo te está consumiendo, te está destruyendo, no quédate apegado en eso, si algo lo que tienes, vas a... Liberarte de una deuda, suelta Es vehículo, suéltalo Es casa, suéltalo Es bicicleta, suelta Es moto, suelta Lo que sea, suelta Libérate Y cuando te libere Inmediatamente la esperanza se activa Y esto que tú anhelaste tener Que no puedes tener de esta forma incorrecta Dios permitirá que otras fuentes se abran y luego lo que tú estabas anhelando Llegará a ti Llegará a la casa, llegará el vehículo Llegará el capital de trabajo Llegará lo que tú necesitas ¿Puede creer en eso? Levántame tu mano por favor Quiero que, que diga conmigo La esperanza está vinculada A un acontecimiento A un resultado Que yo estoy esperando Que se manifieste mi alma alaba al Señor por eso. El pueblo de Dios nunca debe perder sus expectativas por causa de emociones, heridas. Y estas emociones y heridas que a veces las cargamos desde la niñez. Cuando experimentamos un trauma, la memoria del miedo se incorpora a nuestra estructura celular. Si sí, aquello que nos dolió, que nos marcó, que nos hizo sufrir, nos entristeció, quedó marcado y ahora está registrado en nuestra estructura celular. Por eso sentimos miedo de que se repita, de que las cosas vuelvan o sentimos el trauma o el resentimiento que queda pegado ahí. El trauma siempre compite con la esperanza para eliminar nuestro nivel de fe en el Dios Santo que puede restaurar, restaurarnos ¿cuánto cree que él puede restaurar? pero estos traumas compiten y usted va a ver qué difícil es para una persona con traumas salir del hoyo salir de la situación en la cual se mete la palabra frecuente para ellos es no puedo, no sé qué hacer y poco a poco se van encerrando en el no puedo se va disminuyendo su capacidad y su fuerza de acción y se quedan allí porque está compitiendo con la esperanza me encanta cuando Pablo habla de Abraham y dice que Abraham vio su cuerpo envejecido casi muerto Vio el cuerpo de Sara, su esposa, estéril, impedido para ser madre. Sin embargo, no se entregó, no dudó, diga conmigo, no dudó. Sino que hizo él, se fortaleció. ¿Qué hizo? Se fortaleció. Y me encanta que dice, se fortaleció dando gloria a Dios. Ah, pero puedes dar gloria a Dios mientras sientes que tu cuerpo sigue viejo que está decaído, que la fuerza ya no es la misma, que el cuerpo de la esposa está estéril, ¿cómo da gloria a Dios? Sí, porque si hay esperanza, la esperanza batalla contra la esperanza. Yo quiero decirte que esta es la hora a que levante la bandera de tu esperanza. ¿Para qué? Para batallar en esperanza contra esperanza. No permita que la, la, los traumas que están compitiendo que está enfrentando tu esperanza, tenga ningún suceso en tu vida. El Dios que te ama, Él tiene poder para restaurar cualquier cosa. Nos encontramos en el desierto, o pues nos encontremos en el desierto. Debemos recordar que se abrirá una puerta en el cielo. Dice que a Jacob estaba acostado lo que tenía como almohada era una piedra no es una buena manera de dormir sin embargo así los cielos se abrieron. esta puerta está llena de esperanza y desde ella hay una cuerda extendida que le llevará y le sacará de cualquier abismo que esté intentando dominarlo wow cuando esta puerta se abre, la cuerda también se extiende, y si la cuerda se extiende, ¿qué vas a hacer? Quedar mirándola? No, agárrala, tómala, hazla tuya, porque en ella está tu salvación, observe, lo que dice la palabra profética, en Oseas capítulo 2, versículo 14 y 15, pero he aquí, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, interesante ¿sabía usted que es posible tener viña en el desierto? desde allí en el valle de Acor por puerta de esperanza no sé con quién estoy hablando en esta hora Pero el Espíritu Santo tiene palabra con dirección ¿Sabe? Este valle en el cual estás metido Que es para ti prueba Que es para ti de angustia Que es para ti de dolor Que es para ti de aflicción Será cambiado en valle de esperanza Sí Y ahí en este valle de esperanza Algo maravilloso y extraordinario lo vas a vivir y lo vas a vivir en el lugar impropio, Yo dije, ¿será posible que uno en un lugar impropio pueda disfrutar? Sí, fui a Israel, y quise ir al desierto, a ver los kibbutz que están en el desierto, por causa de esa palabra profética, y cuando entré en uno de ellos, que tiene cultivo de tomate, y, y el tomate que dar en este lugar, el tomate cherry que es el pequeñito Una mata de tomate en cualquier otro lugar Máximo da 5 kilos Pero allí dan de 15 a 17 kilos Quiero decirte El Dios que dio palabra profética para la nación Lo cumplió Lo está cumpliendo Es el mismo aquel que te ha salvado es el mismo que te ha incorporado en la familia de la fe Es el mismo que dice yo te alcanzo con mi palabra Y te cubro con mi promesa Y te cubro con el cumplimiento de la promesa Ahora qué es lo que va a pasar allí dice. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto ¿sabes lo que está diciendo Dios? que Él va a permitir que vuelva el tiempo de la alegría que vuelva el tiempo del gozo que va a volver el tiempo de que te sientes libre oh, levanta tu mano en esta hora Padre, esta palabra tiene dirección para la mujer, para el hombre que estará aquí aún para el obrero que viene luchando y batallando en la vida con la sensación de haber perdido algo de no tener la firmeza de no tener lo que realmente la vida ha demandado pero hoy y ahora cuando velo lo bella se siente que está metido en el valle de aflicción este valle está siendo transformado esta tarde por el poder de la palabra en valle de esperanza por puerta de esperanza y en esta puerta de esperanza las cuerdas son lanzadas para salvar por esto, debemos tomar acuerdo de la esperanza para planear el futuro. Y aquí requiero su atención, porque si yo tengo esperanza, debo planificar mi futuro. No puedo dejar el futuro suelto, los resultados no se, no, 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 no se comparan, pero si hay resultado para uno y el otro hace igual, también tendrá resultado ¿Qué es lo que se debe hacer Cuando usted tiene esta esperanza? Planifique, planee el futuro En el Salmo 37, versículo 37 Fíjate en el hombre honrado En la mujer honrada Y sin tacha El futuro de ese hombre es la paz oh. ¿Qué está diciendo? Que este futuro que ahora es paz Tú no vas a promover guerra con nadie, ni en tu casa, ni con tu familia. La guerra que tú tienes que enfrentar es única y exclusiva con las fuentes del mal. Y esta guerra no es tuya, es del Señor. Por lo tanto, en esta guerra que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes infernales de la maldad, esta guerra ya está ganada. ¿Por qué esta guerra está ganada? Porque Satanás sabe que usted sabe que él está vencido Ahora Satanás sabe que usted sabe que él está debajo de tus pies Lo único que él quiere hacerte es pensar que no Y de pronto se pone en una posición de engaño pero espiritualmente Él está debajo de tus pies Amén. Satanás sabe Que usted sabe Que usted tiene autoridad sobre él Amén. Él sabe Entonces si él sabe Fíjate lo que está diciendo el texto El hombre honrado Y sin tacha El futuro de este hombre Es de paz El futuro de esta mujer es De paz Aún en esta batalla porque en esta batalla el enemigo tuyo ya está vencido Y el Dios que pelea por ti en esta batalla No te va a dejar a ti caer Naturalmente que requiere una decisión personal Yo no voy a caer Yo no voy a caer Yo no me dejo engañar Yo me mantengo en la posición de vencedor cuando Goliat se presentó para desafiar a los ejércitos, al ejército de Israel, el, el rey Saúl, cuando vio a Goliat, lo vio como una persona, un guerrero invencible. ¿Cómo lo vio? ¿Y qué fue lo que vio en él? Vio su ropa y todo lo que cargaba la ropa. Hay, hay siete eh, objetos que lleva el, el, el Goliat y, y Saúl lo ve lo, aún, aún tiene, tiene los valores de peso y todo lo que hay ahí y luego dice los escuadrones de él su grupo está con él caminando con él y todos tuvieron miedo y se arrinconaron por causa de Goliat cuando David entró en la línea de fuego y miró a Goliat le dijo ¿qué es este fuego? incircunciso oiga para Saúl es un guerrero invencible, para David es un incircunciso y sabe lo que significa un incircunciso para David una persona que no tiene cobertura que no tiene espiritualidad que no tiene pacto con Dios una persona que por su condición ya está vencida. La, la pregunta es cómo es que uno ve el que provoca, el que sale. Si lo ves como invencible, así va a ser. Ahora, si usted lee con calma la historia, usted va usted a decepcionarse porque no aparece que Goliá haya hecho ninguna batalla, haya, haya batallado con nadie, haya ganado a nadie. Lo único que tiene es apariencia. Usted va a tomar y diga, en esta hora yo reclamo la paz que acompaña mi vida en todos los días de mi vida mire el salmo sigue mire a los que son buenos y honestos porque a los que ama la paz les espera ay 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 les espera un futuro maravilloso observando la visión para planear el futuro. Si alguien tiene promesa de un futuro maravilloso, tiene que tomar tiempo para planificarlo. Yo, yo voy a ubicarme en la posición correcta del futuro maravilloso. Pero ojo, observando la visión para planear el futuro. Ojo, porque aquí estoy poniendo una palabra que usted la usa mucho, visión. Y la usamos mucho. Daniel 8:26. Presta atención a eso la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Aquí hay mucho material, ¿vieron? El primero, la visión de las tardes y mañanas. ¿Cuándo comenzó la visión? En la tarde Y sigue En la mañana Diga principio Y fin Ahora diga fin Y principio <risa> Seguro que no entendió nada Porque lo que está diciendo aquí es Que ahora la tarde Es el fin y cuando se cierra el círculo de la tarde, ¿qué es lo que viene? La mañana, viene el principio. No sé con quién estoy hablando, pero tú estás en tiempo en que las cosas se están cerrando. Y una vez que se cierra, se abrirá un nuevo círculo, un nuevo tiempo. Y este es en la mañana. ¿Sabe? A veces nosotros no entendemos el valor de lo que es postrero. Lo que, es des, lo que es después y, y nos afanamos pensando que estamos siendo desplazados pero resulta que el valor del todo siempre está en el segundo pastor cómo así explíqueme te voy a llevar a un punto que ya conoces o conocéis que es el caso de, de faraón qué era, qué era faraón en Egipto el primero ¿Pudo librar a Egipto del hambre? Para que Egipto fuera liberado del, del hambre, tuvo que haber quién? Un segundo. Yo lo dejo porque ese es otro tema y si me meto ahí no salgo. ¿Sí? Por eso, los que son segundos, oh, por favor, no te sientas en posición inferior. No te sientas en posición inferior. Porque los segundos. Tienen razón para hacer. Aprendamos con Jesús a planificar el futuro. ¿Cómo es que Jesús planifica? O cómo enseñó que planificara. Lucas 14, 28, verso del 28 al 31. 28 y 31, perdón. Porque ¿quién de vosotros? queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil He tomado ese texto solo para mostrar qué mentalidad tenía Jesús y qué nivel de enseñanza de códigos estaba él dando a sus discípulos. ¿Por qué? Aquí hay dos principios importantes que Jesús está dando a sus discípulos. Primer principio, aquí para los pastores, sobre la construcción. Y no se puede construir sin calcular. Bendiciones.